0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Es ist einmal wieder Weltherrschaftszeit. Wir erzählen Ihnen, was hinter den Kulissen so vor sich gegangen ist. Und vor allem haben wir viele neue Pläne zu verkünden. Wir, das sind zum einen Jochen Gebauer. Hallo Jochen.
1: Hallo André, hallo Sebastian.
0: Ja, und Sebastian. Hallo
2: Sebastian. Hallo André, hallo Jochen. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Und wir sind selbstverständlich da um zu erzählen und dann würde ich sagen, steigen wir mit dem Erzählen doch einfach direkt ein, sozusagen ganz apropos, Herr Gebauer, wir haben Neuigkeiten und zwar geht es einmal um das Pausieren eines bekannten Formates und das Ersetzen durch was Neues, erzählen Sie doch mal.
1: Oh ja, und bevor jetzt die Leute Angst haben, nein, nein, es trifft nicht die zumindest gefühlt beliebtesten Formate bei uns, sondern es betrifft ein Format, bei dem wir in den letzten Wochen und in den letzten Monaten auch hinter den Kulissen immer ein bisschen Schwierigkeiten hatten, Themen zu finden und insbesondere Expertengäste zu finden. Die Rede ist von Besserwisser, dass wir mit dem September jetzt in eine kreative Pause schicken werden. Und... Es ersetzen werden, das erscheint dann also am letzten Dienstag des Monats, beziehungsweise am vierten Dienstag des Monats, also jetzt im September zum ersten Mal, durch ein neues Format, das Andre und ich auch schon aufgezeichnet haben und das uns ausgezeichnet gefallen hat während dieser Aufnahme. Wir waren damit sehr, sehr zufrieden mit dem Prototypen. Wir hoffen, ihr seid damit auch zufrieden, wollen aber an dieser Stelle, um die Überraschung nicht zu verderben, noch gar nicht viel mehr darüber sagen, außer den Arbeitstitel, unter dem es derzeit filmiert und der lautet en détail. Wir waren mal französisch unterwegs
0: wie oui, oui, das waren wir. Der Titel, ne, da kann man sich schon so wahrscheinlich grob drunter vorstellen, vielleicht in welche Richtung das gehen könnte. Ein paar Worte zu Besserwisser, die wichtigsten Worte zuerst, wenn die Menschen hören, oh, das macht eine kreative Pause, dann denken sie wahrscheinlich jetzt, okay, das war's, das sehen wir nie wieder. Wir sagen nicht, dass ihr es vielleicht nicht nie wieder seht, wir haben aber aktuell tatsächlich den Plan, dass wir das einfach nochmal neu aufsetzen. Das Problem ist, mit Besserwisser wir haben angefangen und wir hatten eigentlich eine relativ klare Vorstellung davon, was in diesem Format vorkommen soll. Wir hatten, dachten, wir haben ein relativ klares Konzept davon. Und jetzt in letzter Zeit haben wir aber festgestellt, sowohl wir untereinander vielleicht, als auch insbesondere die Hörer da draußen, haben alle innerhalb dieses Rahmens durchaus relativ unterschiedliche Vorstellungen davon, was in Besserwisser drankommen soll, wie das zu behandeln ist und so weiter und so fort. Von daher haben wir uns gedacht, es ist vielleicht eine gute Idee, mal einen Schritt zurückzugehen, einmal tief durchzuatmen und dann zu gucken, ist das noch das, was wir machen wollen? Was wollen wir wirklich konkret damit machen? Und können wir das auch
1: weiterhin machen? Gäste und Themen sind ja häufig endlich. Genau, da fühlt sich jetzt vielleicht der ein oder andere an des Teufelsadvokat Advokat zurückerinnert, was ja im letzten Jahr kurzzeitig bei uns lief und wo wir auch gesagt haben, damit gehen wir zurück ans Reisbrett, das legt erstmal eine kreative Pause ein und da denkt jetzt vielleicht der Fan des Teufelsadvokat: Haha, da habt ihr das auch schon gesagt und nichts ist mehr passiert, aber nein, auch da gibt es hinter den Kulissen, die sind allerdings noch nicht so spruchreif, wie bei dem neuen on detail format durchaus Überlegungen, das zurückzubringen. Das werden wir wahrscheinlich Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres eher angehen, weil jetzt, und das ist nicht das einzige neue Format, das on detail was wir hier ankündigen, jetzt diese neuen Formate kommen und natürlich dann auch im Oktober und November die große Release-Welle ausbricht zum Weihnachtsgeschäft. Da wollen wir uns jetzt nicht viel mehr von diesem Kuchen abbeißen, als wir am Ende tatsächlich essen können. Sebastian. Was hältst du denn von der kreativen Besserwisserpause? Immer gut. Ich bin der Meinung, man müssen nicht auf Krampf jetzt irgendwelche Formate
2: weiterführen und mit Verlegenheitsinhalten füllen, weil nichts zwingt uns dazu. Wir arbeiten nicht auf irgendeinen Plan, den uns irgendjemand vorgesetzt hat, sondern wir machen das alles selber und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn wir Dinge in den Ruhestand oder in die Zwangspause schicken, wenn sie nicht mehr so gut sind, wie sie sein könnten und das ist wirklich schon so, wie es André vorhin gesagt hat oder was du's Themen und Gäste sind endlich und ähm, dem müssen wir uns auch stellen und wieso dann lieber nicht ein anderes Töpfchen finden, in dem gewisse Themen und Gedanken besser passen als in den Topf? Ich bin da überhaupt nicht emotional dran verknüpft, also irgendwie gebunden oder davon abhängig, dass alles so weiterläuft, wie es ist. Von mir aus können wir nächstes Jahr komplett andere Formate machen, nicht mehr mehr ein Sonntagscast, wenn wir coole, andere Ideen haben.
1: Okay, das wird jetzt wahrscheinlich eher weniger passieren, meine Damen und Herren, bevor Sie da jetzt Angst bekommen, dass der Sonntagspodcast weggeht. Ich glaube, bei uns ist das so ein bisschen so, wir haben sehr feste Formate, die auch sehr beliebt sind und sehr gut funktionieren und bei denen uns die Themen und die Gäste bestimmt nicht weglaufen werden. Ich denke da an zehn Jahre Klüger, ich denke da an Walkthrough, ich denke da auch ans Altbier und dann haben wir andere Formate, bei denen es, glaube ich, sinnvoll ist, eher in so, wir haben das ja schon öfters mal gesagt, in so Staffeln zu denken und uns einfach zu überlegen, okay, wir haben jetzt was wie Besserwisser und wir haben fünf coole Themen und wir haben auch tatsächlich fünf deutschsprachige Gäste, die was zu diesen Themen sagen können und auch wirklich als Experten auftreten können und dann produzieren wir wieder eine Staffel Besserwisser, anstatt solche Formate zu einem festen monatlichen Bestandteil zu machen, wo wir dann irgendwann dastehen und sagen, okay, nächste Woche muss ja ein Besserwisser produziert werden. Aber wir haben gerade kein Thema, beziehungsweise wir hätten ein Thema, aber der eigentliche Expertengast, der sich dafür anbietet, weil es in Deutschland nicht so viele gibt, der hat aber erst wieder in drei Wochen Zeit. Und dann wird das so zu einer Art Hamsterrat. Und ich glaube, es ist relativ gut, da auszubrechen und das zu ersetzen durch ein Format, auf das wir... A, auf Lust haben und das uns echt Spaß gemacht hat bei der Aufnahme, bei der wir kaum erwarten können, die nächste Folge aufzunehmen. Das ist A, immer gut. Und B, ist das dann auch wieder ein Format, bei dem wir zumindest denken, dass on Detail, dass da auch wirklich genug drin steckt, um das über einen längeren Zeitraum laufen zu lassen, ohne dass es sich totläuft oder ohne, dass wir irgendwann dastehen und sagen, wir haben keine Themen mehr oder wir haben vor allen Dingen keine deutschsprachigen Gäste mehr dafür.
0: Ja, also Zumindest die Folge ist, glaube ich, also ziemlich stark, die wir gemacht haben, die erste. Ich hoffe, dass das die Leute hinterher auch so sehen werden. Alles, was mit Gästen zu tun hat und was vielleicht auch, besser wissen einigermaßen zwingend, nicht unbedingt, aber doch relativ stark auf Gäste angewiesen ist, ist natürlich ein bisschen schwierig, weil dann ist halt eines nicht, das liegt nicht so richtig in unserer Hand und häufig denkt man, man hat es im Sack und dann fällt es dann doch wieder durch, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, von daher, wir werden sehen, was wir was wir damit machen, also wir haben ja am Anfang schon mal gesagt, dass wir mehr in so Staffeln denken wollen, das haben wir bislang außer bei den Anekdoten, glaube ich, noch zu wenig umgesetzt, dass wir sagen, wir machen jetzt so und so viele Folgen und dann ist aber auch erstmal Schluss, um erstmal auch so ein bisschen mehr Varianz zu machen, um halt einfach auch wieder neue Dinge, mehr neue Dinge auszuprobieren, je mehr wir halt ständig fortlaufen, fest immer unendlich sozusagen weiter produzieren, desto mehr beschränkt uns das. Und zum anderen, desto mehr ist man halt häufig dann auch in so einer Situation, wo man sich denkt, so okay, ich brauche jetzt unbedingt eine Folge, um dieses Versprechen einzulösen, dass die an dem oder dem Tag erscheint. Und da muss man sich häufig entscheiden, mache ich das jetzt quasi nicht in der Idealversion und dafür kommt es dann oder ich, äh,
1: es kommt wieder zu
0: Verzögerungen und so weiter und so
1: fort. Genau. Und an der Stelle muss man ja vielleicht auch noch sagen, ich meine, ich habe das in dem einen oder anderen Monat schon bei einer Kolumne bemerkt. Du hast es, du wirst dann jetzt gleich dazu kommen, bei Nachgeforscht bemerkt. Sebastian hat es ja auch schon gemerkt bei zum Beispiel seinem Hardware-Talk. Es gibt auch immer wieder Situationen, da hat man entweder spontan kein Thema. Und wenn ich bei der Kolumne kein gutes Thema habe, kein Thema habe, das mich jetzt umtreibt und das auch halbwegs originell ist, weil wir es nicht schon eine Woche vorher im Sonntagspodcast besprochen haben, dann kann ich mich natürlich hinsetzen, kann irgendeine 0815 Kolumne raushauen, nur damit ich eine rausgehauen habe. Aber ich glaube, das ist nicht sinnvoll im Sinne von einem, dann mach weder ich was, womit ich zufrieden bin, noch bekommt der Hörer was oder der Leser der Kolumne bekommt was, was wirklich qualitativ auf dem Niveau ist, auf dem es eigentlich sein sollte und dann, es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt in den, in den letzten Wochen nichts oder in den Monaten, wo dann mal was ausfällt, nichts irgendwie anderes produziert, als würden uns irgendwie die Inhalte fehlen und so weiter, dann ergibt es mehr Sinn, dann mache ich lieber eine Wertschätzung, dann machen wir lieber eine Viertelstunde oder sonst irgendwas, wo wir halt wirklich dahinter stehen und wo wir sagen können, da können wir richtig gute Qualität produzieren. Bei Sebastian war es jetzt ja glaube ich so, dass er bei dem Hardware Talk drei Leuten wochenlang hinterhergelaufen ist und dann ist wieder was anderes passiert und natürlich könnte man jetzt sagen, jetzt holt man sich halt irgendjemanden, Hauptsache wir haben eine Folge Hardware Talk produziert, aber ich glaube, dann ist man genau in die И за... Content-Falle, in der sich sehr, sehr viele Magazine, Webseiten, nicht nur in unserer Branche befinden, nämlich in diesem okay, heute muss das und das passieren, weil es steht ja so und so, haben wir es irgendwann mal angekündigt und ja, eine gewisse Planbarkeit, deswegen haben wir ja auch den Wochenplan, eine gewisse Planbarkeit ist wichtig, weil auch ich als Hörer würde gerne wissen wollen, was erscheint denn, was bekomme ich denn für meine 5 Dollar im Monat, Was, auf was kann ich mich nächste Woche freuen, was kann ich erwarten, deswegen haben wir den Wochenplan eingeführt, aber uns dazu sehr drauf zu versteifen, dass wirklich alles immer an einem gewissen Tag im Monat erscheinen muss. Ich glaube, das tut weder uns gut, noch tut es unseren Inhalten gut. Zustimmung.
0: Ja, dann kommen wir an der Stelle doch gleich zu Nachgeforscht. Es gibt verschiedene Gründe, warum Aussetzer, Verschiebungen und ähnliches bei uns passieren. Das eine ist natürlich solche Sachen wie, keine Ahnung, es klappt nicht, das Thema ist nicht da. Bei mir äh, in diesem Falle ist es eine Mischung. Ja. Zum einen laufe ich seit Ewigkeiten dem letzten nötigen Gast für diese nachgeforscht Themenwoche hinterher, die ich, glaube ich, in der letzten Weltherrschaft auch schon angekündigt hatte. Ich will eine Themenwoche machen zum Thema Online-Journalismus heute, wo halt Experten über all das sprechen, das wir hier immer wieder so ein bisschen am Rande erwähnen und mitunter auch kritisieren, Sachen wie SEO, Sachen wie, keine Ahnung, zum Beispiel auch Online-Werbung und ähnliches. Und ich bin fast fertig, aber der letzte fehlt und er, er flutscht mir wie ein Stück Seife immer durch die Finger. Das ist sozusagen einfach Pech. Umgekehrt muss ich aber auch zugeben, da war er wieder der Größenwahn. Ich hatte nachgeforscht, alles ordentlich, immer vorproduziert, ja, hatte einen schönen Plan. Und dann habe ich mir diese Themenwoche ausgedacht und habe mir gedacht, so ja, und dann mache ich diese fünf Folgen und dann kriegen die Leute ganz viel nachgeforscht und das äh, mündete darin, dass sie jetzt relativ lange erstmal gar keinen nachgeforscht bekommen haben. Sorry dafür, ich habe immer gedacht, ich stehe ja so kurz vor Schluss, das klappt alles und dann kriegen sie so viel, dann äh, werden sie mir alles verzeihen. Ich hoffe, dass dieser Zustand trotzdem noch eintrifft, aber ja, sorry, also ich, ich war mir eigentlich sehr sicher und dann kam alles anders.
1: Dann reden wir aber vielleicht auch noch über die positiven Aspekte, denn neben unserem neuen Format En Detail und auch Sebastian, bei dir kann man sich schon in dieser Woche jetzt auf das nächste Wer macht denn sowas freuen. Das hast du auch schon im Sack, richtig? Falls die Leute sich fragen, was ist denn damit passiert? Nein, nein, da kommt jetzt die nächste Episode und auch ein Hardware-Talk wird es im September geben, korrekt?
2: <lacht> Schweiß und Tränen, es muss, es muss. Ich werde das erzwingen. Notfalls entführe ich Leute aus ihrer Arbeit und setze ihnen ein Mikro vor. Das ist die frustrierende Geschichte, während man mit euch jederzeit über Spiele reden kann, kann ich euch nicht mit irgendwie mit Prozessoren kommen und so weiter. Da muss ich halt Experten finden und die sind erstaunlich schwierig anzulanden, ja. Das ist wie beim Angeln, wenn nichts beißt oder wenn was beißt und es zuckt ein bisschen
1: und man reißt die Angelrute in die Luft, nur um nichts, ja, nichts in der Hand zu halten. Es also ist aber tatsächlich ein bisschen interessant, weil wir haben ja alle drei gedacht, du bist ja damals gekommen und hast gesagt, ich will so einen Hardware-Talk machen, mich interessiert das, da habe ich Bock zu. Und wir fanden das alle drei ziemlich cool und die erste Folge haben wir ja sogar zusammen gemacht, wo du mir Hardware-Noob so ein paar Sachen erklärt hast, einfach so ein bisschen als Einstieg. Und du hattest ja im Laufe der Zeit einen Haufen Ideen und einen Haufen Gäste, die du haben wolltest. Und anscheinend, weil wir jetzt aus unserer Warte, gerade Andre und ich, wir haben halt immer mit Gästen aus der Spieleindustrie zu tun. Und ja, da ist es manchmal auch nicht ganz einfach, aber in der Regel findet man jemanden. Und es war wirklich erstaunlich, wie lange du jetzt Leuten aus dem Hardware-Metier nachlaufen musstest und wie viele du davon einfach nicht festgenagelt bekommen hast, weil das ist ungewöhnlich aus unserer bisherigen Expertise, Andre, oder?
0: Ja, also ich habe selber aus eigener leidvoller Erfahrung kann ich vielleicht mal erzählen, um das zu konkretisieren. Also bei diesem Online-Marketing-Thema zum Beispiel habe ich eigentlich versucht, erstmal Leute von großen bekannten Werbeagenturen zu kriegen. Ich habe also Jung von Matt und sowas angeschrieben und habe. Äh, es gibt Leute von Jung von Matt, die sich selbstständig gemacht haben in der eigenen Firma, die auch sehr renommiert sein sollen. Die habe ich alle angefragt und die haben mich nicht mal einer Absage gewürdigt. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt probierst du es andersrum. Es ist immerhin nachgeforscht. Ich habe dann Wissenschaftler gesucht, die sich mit dem Thema befassen. Die hatten auch entweder so wenig Interesse, dass sie nicht geantwortet haben oder andere Leute haben halt gesagt so, ja, können sie gerne machen und der erste Termin ist im Dezember. Dann habe ich gedacht so, fuck, fuck, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und dann habe ich jetzt tatsächlich jemanden gefunden, einen ehemaligen Kollegen von Krawallzeiten, der inzwischen ein hohes Tier bei sehr großen Firmen gewesen ist in diesem ganzen Bereich, sich hervorragend auskennt, früher auch für EA und eben für Krawall gemacht, äh, gearbeitet hat. Und da war ich jetzt natürlich super zuversichtlich, weil ich gedacht habe, so, das ist ein Buddy von mir. Natürlich klappt das, aber auch der hat natürlich inzwischen Familie und der hat auch einen sehr belastenden Job und da kommen wir einfach nicht zusammen. Das heißt, es ist halt manchmal echt einfach der Wurm drin bei sowas.
2: Ja, das ist echt doof. Aber ich, ich bin dran. Ich bin jetzt wieder motiviert, auch so ein paar Leute anzuschreiben, wo ich es schon aufgegeben habe. Diese eine Overclocker. Hm, ich werde dir noch mal nerven. <lacht>
1: Ja, ich kann es auch verstehen. Es ist manchmal echt frustrierend. Auch gerade Wissenschaftler. Ich habe schon den einen oder anderen angeschrieben, wo ich gedacht habe, das wäre mal ein cooler Sonntagspodcast. Ich habe zum Beispiel immer mal gedacht, ich würde gerne und dann hätte ich jetzt Sebastian noch dazu gebeten und da hätte André vielleicht mal aussetzen können. Ich würde gerne mit jemandem, der sich über gerade mit japanischen Medien und mit japanischer Videospielkultur beschäftigt darüber genau reden. Und da habe ich mehrere Leute angeschrieben, mir mehrere Leute geben lassen und auch von denen kam nie eine Antwort. Wo du dann halt auch so ein bisschen da sitzt und dir denkst so, hm, okay, wenn die jetzt keine Zeit oder keine Lust haben, ist ja alles legitim. Aber es wäre schon schön, wenn sie wenigstens mal absagen würden. Oder ich verstehe ja auch nicht, warum wollen die denn über ihren Themenkomplex nicht reden, keine Ahnung. Aber da ist es erheblich schwieriger, jemanden zu kriegen, also außerhalb der Branche, als echt innerhalb. Das unterschätzt man manchmal, weil es eigentlich nicht sonderlich schwierig ist, einen deutschsprachigen Gast zu finden. Jetzt haben wir vorher gesagt, bei Besserwisser ist das nochmal so ein bisschen anderer Fall. Aber wenn ich jetzt mit jemandem über Adventures oder so reden will, dann finde ich einen deutschen Gast. Und aus der Wissenschaft oder anscheinend von Hardware und insbesondere, wenn es dann noch in andere Bereiche geht, wie André jetzt bei Werbeagenturen gesagt hat, da wird es echt viel schwieriger.
0: Es hat auch eine Anspruchsgeschichte. Weißt du, ich hätte irgendwann zwischendrin sagen können, na gut, ich nehme jetzt einfach irgendeinen Online-Marketing-Menschen. Den hätte ich bestimmt bekommen. Das Problem ist natürlich, dass wenn ich das mache, stelle ich mir immer vor, ich möchte jemanden, der entweder aufgrund seiner Credentials, weil er halt bei einer Firma arbeitet, deren Renommee einem zumindest nahelegt, dass die halt die Besten der Besten einstellen, dass der deswegen besonders gut geeignet ist oder weil er eben forscht und in der Beziehung dort in irgendeiner Form schon Forschung gemacht hat, die entweder genau passt oder Forschung gemacht hat, wo er quasi als Koryphäe oder so in seinem Feld gilt und so weiter und so fort. Ich will natürlich jemanden haben, wo ich hinter sage, das ist auch wirklich... Wirklich ein Gast, der dort mit Autorität zu diesem Thema sprechen kann und wo dann die Leute hinterher nicht sagen, so ja, aber, ne, ich habe einen Freund, der ist in der gleichen Position bei anderer kleinen Firma oder sonst was, der sagt genau das Gegenteil. Das ist so ein bisschen das Ding, man, man sucht, finde ich, immer natürlich auch immer nach Leuten, wo man sagt, so, guck mal, das ist doch, das ist perfekt, ja, das ist ein wirklich guter Gast zu diesem Thema und dann hast du dir das in den Kopf gesetzt und dann lässt du natürlich auch erstmal nicht gleich locker, sondern dann schreibst du nochmal eine E-Mail, vielleicht haben sie es ja nur übersehen, läufst du dem nochmal hinterher. Das Schlimmste sind halt, wie gesagt, die Fälle, wo du dann, wo einer schon sagt, ja, okay, würde ich machen und dann… Dann klappt's nicht, dann klappt's nicht, dann verpasst man Termine, die vielleicht gepasst hätten oder es, es bricht zwischendrin auch mal einfach der Kontakt ab, weil jemand fährt in Urlaub, der sagt natürlich dann nicht jedem Hansel Bescheid, der mal ein Interview bei ihm angefragt hat, sondern dann kommt auf einmal drei Wochen nichts mehr und du denkst dir so, äh, was ist jetzt?
1: Aber jetzt haben wir genug gejammert, ja. Da müssen wir durch und da müssen wir raus. Und äh, zumindest bei Sebastian wird das hoffentlich auch, also wer macht denn sowas, hat ja schon geklappt, und äh, auch wieder ein Hardware-Format geben. Da haben wir neulich auch gebrainstormt, wen man da jetzt so alles anhauen könnte. Ich bin da sehr zuversichtlich. Kommen wir mal nach dem Jammern auf hohem Niveau zu weiteren neuen Dingen, die wir vorhaben. Ich fange jetzt mal ganz kurz an. Und dann gebe ich den Ball an den André weiter, weil wir neulich etwas länger gebrainstormt haben. Wir haben ja wieder gesagt, wir gehen mal einen Schritt zurück. Und überlegen uns so ein bisschen aus dem Alltagstrott raus, nicht weil wir das nicht machen wollen, sondern wir treten einen Schritt zurück und überlegen uns, auf was hätten wir denn sonst noch Bock? Und was bleibt vielleicht im Alltag zu häufig liegen, wo man dann sagt, auch wenn ich mal Zeit habe, würde ich ja das Ganze gerne machen und wozu man sich einfach mal die Zeit einfach nehmen kann und nehmen sollte, um das Angebot zu erweitern und das Angebot zu verbessern und wieder mehr neue Sachen reinzubringen. Und da kam ich für mich so ein bisschen auf die Idee, André hat noch eine konkretere Geschichte, dass ich und Sebastian, geht es ja ein bisschen ähnlich, gerne rauskäme oder häufiger mal rauskäme und zwar gar nicht so im Sinne, bei Sebastian ist es ja vielleicht auch noch so ein bisschen eine persönliche Situation mit dem Mitbewohner, der nicht immer zu Hause ist und solche Geschichten, dass er einfach gerne unter Leute häufiger gehen würde und ich stelle bei mir immer wieder fest, wenn ich mal auf so einer Entwicklerkonferenz bin oder wenn ich wie jetzt auf der Gamescom bin, dass sich das wunderbar eignet, um Informationen zu bekommen, um Kontakte zu knüpfen, um Sachen hinter den Kulissen zu erfahren und, 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 die dann später für weitere Formate, für Sonntagspodcasts und so weiter echt hilfreich sind oder für Walkthroughs, was Gäste angeht und so weiter und so fort und dass mir das auch relativ viel Spaß macht. Also ich habe jetzt nicht vor, auf irgendwelche klassischen Preview-Events zu fahren. Das haben wir die ganze Zeit abgelehnt. Das werden wir auch weiterhin ablehnen. Es sei denn, es käme da jetzt irgendwie eine Ausnahmefall dazu, bei der wir dann nicht irgendwelche globalen NDAs und Sonstiges unterschreiben, sondern einfach ein Spiel spielen könnten und dann direkt drüber berichten. Das hatten wir von vornherein nicht ausgeschlossen, aber so diese klassischen Preview-Events, darum geht es nicht. Sondern es ging einfach mal dazu, vielleicht einen Studiobesuch zu machen oder auf ein paar mehr von diesen Entwicklerkonferenzen zu fahren. Oder sich mit jemandem einfach mal zu treffen und zu sagen, wir quatschen mal off the record über interessante Dinge, was bei Publisher und sonst was XY passiert und, 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 und halt einfach den persönlichen Kontakt ein bisschen pflegen, gleichzeitig ein bisschen rauskommen und im Idealfall noch ein Format zu machen und da könnte dann auch Sebastian dabei mitmachen, das so unter dem Arbeitstitel On the Road filmiert und bei dem es dann zum Beispiel eine kleine Audioreportage gäbe von irgendeinem Studiobesuch oder ein Interview mal gäbe, wenn man irgendwo vor Ort wäre und, 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 und. Da gäbe es verschiedene Möglichkeiten, die man da halt verknüpfen könnte. Im Idealfall wäre das also nicht so ein, der Jochen fährt einmal im Monat oder der Sebastian fährt einmal im Monat irgendwo hin und redet mit irgendwelchen Leuten und die Hörer haben unmittelbar nichts davon, sondern vielleicht dann Informationen in irgendeinem Podcast oder drei Wochen später mal den Gast, der sich dabei ergeben hat, sondern die haben auch unmittelbar was davon, durch ein ein mehr oder weniger umfangreiches Audioformat. Dazu werden wir uns dann noch entsprechendes Equipment kaufen müssen, weil das können wir mit unserem aktuellen Equipment einfach schlecht abbilden. Da wird man dann ein Mikrofon kaufen müssen, das sich dazu eignet, dann zum Beispiel ein Soundbyte irgendwo in einem belebten Büro und so weiter einzufangen, wie man das vielleicht aus dem Hörfunk kennt. Da sind wir derzeit noch nicht ausgestattet, aber daran soll es nicht scheitern. Wird dann sehr wahrscheinlich erscheinen ein erster Prototyp, würde ich schätzen, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres schlicht und ergreifend. Ich habe es vorher schon mal erwähnt. Jetzt ist André im Urlaub erstmal zweieinhalb Wochen lang und danach beginnt die große Release-Welle. Da werden wir sehr eingespannt sein mit den ganzen Oktober- und November-Releases, aber das ist was Schönes, was man in der Release-freieren Zeit ab Dezember und dann im Frühjahr beziehungsweise noch im Winter anleiern kann. Das nur schon mal als Ausblick in die mittelfristige Zukunft. Sebastian, du willst ja auch ein bisschen mehr raus. Was hättest du dir denn so vorgestellt? Hast du da schon was im Kopf?
2: Hmm. Man könnte zum Beispiel mal bei Ubisoft klingeln in Berlin, sobald die da hochgefahren sind und mal gucken, ob sie irgendwas preisgeben. Aber ich befürchte, sie werden da höchste Geheimhaltung haben. Ansonsten gibt es halt schon immer noch viele Entwickler in Deutschland, gerade die... Die kleineren, ob in Karlsruhe, im Schwarzwald irgendwo, im Ruhrpott oder halt auch in Berlin, München, Hamburg. Das finde ich spannend. Sehr, sehr interessant wäre für mich, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, Game-Testing. Ob da in Deutschland überhaupt noch Unternehmen sind, die Spiele auf Funktionen überprüfen, also QA. Oder ob das inzwischen alles eher outgesourced ist und bei uns vielleicht nur noch die Lokalisierung überprüft wird in kleinen Büros. Das finde ich auch spannend. Also es gibt, da gibt's viele Themen oder auch sowas wie wie Fan-Treffen oder ja irgendwelche kleineren Liebhaberkreise, sei es von Hardware, sei es von Spielen, ich kann mir auch vorstellen, mal zu so einer Cosplay-Veranstaltung zu gehen, zu einer reinen, ja, die nicht irgendwie bloß im Rahmen der Gamescom stattfindet, sondern sowas. Das, das finde ich alles sehr interessant, diese ganzen Aspekte von ja sowohl der der handwerklichen und wirtschaftlichen Geschichte des Spieleproduzierens als auch die Kundschaft, dieser
1: Aspekt Fandom, das könnte echt was hergeben. Vielleicht an der Stelle noch als kleine Anekdote, da wird es demnächst auch was dazu zu hören geben, mehr, viel mehr will ich dann noch gar nicht dazu sagen, weil wir noch am überlegen sind, wie wir das machen, ob wir das als Magazin-Special machen, ob wir das im Rahmen des Magazins machen. Ich glaube, für einen reinen Sonntagspodcast wäre es nicht ganz ergiebig genug, denn ich war neulich, das hatte sich just so ergeben und dann habe ich die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, bei einem kleineren Entwickler-Publisher, der mir sein Steam-Backend gezeigt hat. Also das, was man normalerweise nicht zu Gesicht bekommt, weil es einem NDA unterliegt und eigentlich niemandem gezeigt werden darf und so weiter und so fort, haben die mir freundlicherweise, natürlich nach zugesicherter Anonymität, ihr Steam-Backend mit ihren Umsätzen und so weiter und so fort gezeigt. Und da gab es einige sehr, sehr interessante Dinge, die ich tatsächlich auch noch nicht wusste darüber, wie Steam funktioniert, die wir dann demnächst, wahrscheinlich Sebastian und ich, in einer kleinen Sonderfolge mal besprechen werden. Das sind halt so Sachen, die kriegt man nicht von zu Hause mit, für die ist es wirklich hilfreich, wenn man halt auch ab und zu mal die Schuhe schnürt und nach draußen in die reale Welt geht.
0: Bin gespannt. Hast du eigentlich
1: schon auch was im Kopf, Jochen? Wo willst du denn hinfahren? Ich bin da tatsächlich noch so ein bisschen am Überlegen, dadurch, dass es jetzt noch ein bisschen weiter hin ist. Also ich würde mir tatsächlich dann mal die ein oder andere Entwicklerkonferenz angucken oder die ein oder andere kleinere Entwicklerveranstaltung. Ich war ja neulich auf diesen German Dev Days oder jetzt im Sommer, was mich sehr überrascht hat, weil ich muss ganz ehrlich sagen, das war die wesentlich interessantere und für mich jetzt, gut, ich bin jetzt auch kein Entwickler, aber für mich ergiebigere Veranstaltung als jetzt der eine Tag, wo wir auf der großen DevCon in Köln war, die da parallel bzw. kurz vor der Gamescom stattfindet. Da hatte ich interessantere Vorträge, da hatte ich interessantere Gesprächspartner für mich persönlich jetzt. Also solche Geschichten können Überraschend ergiebig sein und überraschend interessant sein. Und man kann überraschend viele Kontakte mitnehmen. Es gäbe aber durchaus auch andere Geschichten. Zum Beispiel, jetzt einfach mal wild rumgesponnen. Ich glaube, es wäre sehr interessant, wirklich mal einen Tag nach Belgien zu fahren. Das dürfte auch nicht so viel kosten. Und um Larian zu besuchen, wenn, das, wenn sowas ging. Also die Macher von Original Sin. Sowas stelle ich mir spannend vor. Und das kann man wirklich an einem Tag machen, ohne dass man zu tief in die Tasche greifen muss. Wäre vielleicht auch mal interessant, ein bisschen auszubrechen aus dem klassischen Berichterstattungscycle,
2: wie er etabliert ist im Spielejournalismus aus Ankündigung, Preview, Test und so weiter, um ein Studio zu besuchen, ein paar Wochen nachdem ihr Spiel erschienen ist, was sie da tun und wie es dazugeht und wie sie noch dran arbeiten.
1: Apropos, ich habe ja, auch das habe ich mit André so ein bisschen gebrainstormt, aber das ist wirklich komplett in der Konzeptionsphase und es kann sein, dass da nie was draus wird, aber wenn wir jetzt hier sowieso schon ein bisschen dabei sind. Ich hatte so eine Idee, es gibt bei HBO, eine relativ in den USA sehr bekannte Serie namens Hard Knocks. Und bei Hard Knocks geht es darum, dass ein Fernsehteam und ein Journalistenteam in jeder Saison ein Footballteam während der Vorbereitung begleitet und All Access hat. Das heißt, die sind dann auch live dabei, wie Spieler von ihren Coaches rausgeschmissen werden oder wie sich Spieler verletzen und solche Geschichten. Und das funktioniert echt extrem gut, dieses Format in diesem Kontext und ich habe mir immer gedacht und ich gehe mit dem Gedanken schon seit ein paar Wochen ich wäre gerne beim Release eines Spiels bei einem Entwickler oder Publisher dabei und wird dort so eine, so eine mehrteilige Reportage machen, insbesondere auch im Hinblick darauf, wie sitzen die zum Beispiel wenn ihr Spiel dann um 0 Uhr released wird wie sitzen die davor, wie gucken die sich die Zahlen an welche Bugs sind in den ersten zwei, drei Minuten plötzlich immer Raum? Ja, yeah, genau. All, all solche Geschichten und so vielleicht ein paar Wochen vor Release bis so ein bisschen nach Release in drei, vier, fünf Folgen. Sowas stelle ich mir geil vor, da hätte ich voll Bock drauf. Da ist jetzt halt nur die Frage, findet man jemanden, der einem diesen Access gibt? Wo man dann vielleicht auch mal in einem Marketing-Meeting mit drin sitzt und was laufen lassen darf. Ich könnte mir vorstellen, dass man jemanden findet, aber das ist viel Klinkenputzen.
0: Bewerben Sie sich jetzt, wenn Sie das hören, wenn Sie Entwickler sind, wenn Sie sagen, jawohl, Jochen
1: Gebauer in meinem Marketing-Meeting ist genau das, was ich mir immer gewünscht habe. Auf geht's. Wir haben übrigens auch noch was anderes, wir haben auch, und da bin ich jetzt aber ganz ruhig, weil das werden wir dann, wenn wir es machen, in der nächsten Weltherrschaft announcen, aber auch bei Wolfgang, der jetzt demnächst erstmal auch im Urlaub ist, der mit seiner Frau nach Kreta fährt, der erste Urlaub ohne Kinder seit 20 Jahren, hat er gesagt, glaube ich, und äh, wenn der wieder da ist, werden wir auch da über eine neue Formatidee reden, die wir hatten, die wir ausgesprochen cool finden, aber mehr dazu im Oktober.
0: Mm. Reden wir über neue Formatideen, die konkreter sind. Ich habe es schon immer mal so ein bisschen links und rechts erwähnt schon, keine Ahnung, ich glaube sogar schon im letzten Jahr, ich hatte immer so die Idee, ob man sowas macht wie eine Art Presseclub, wo Menschen für so eine Art Panel von regelmäßigen Gästen über bemerkenswerte Artikel spricht oder auch über bemerkenswerte Meldungen. Entweder die Gedanken daraus weiterspinnt oder vielleicht das Ganze nochmal eine Ebene höher aufhängt und das konkretisiert sich jetzt gerade und ich habe da auch schon zwei Mitstreiter, also meine beiden Panelists sozusagen, die habe ich einigermaßen Sicher im Sack. Durch meinen Urlaub wird da jetzt die erste Folge wahrscheinlich erst Anfang Oktober produziert werden von The Panel, wie ich das jetzt erstmal so als Arbeitstitel getauft habe, aber das wird ganz interessant werden, glaube ich, weil ich äh, meiner Meinung nach hervorragende Channel Besetzung bekommen werde. Sofern das jetzt nicht noch durch wird. ich habe jetzt gerade eben sozusagen auch schon die zweite Zusage bekommen. Ich habe sie also beide im Sack. Ich habe aber beide noch nicht gefragt, ob ich sie schon hier offiziell announcen kann und äh, quasi ich habe Vorsicht gelernt. Deswegen mache ich das auch erst, wenn wir das ganz sicher eingetütet haben. Aber es sind erstens zwei Leute, die die den Menschen zumindest bekannt sein sollten. Ich glaube, den meisten sind sie nicht irrsinnig bekannt, aber wenn sie erfahren, wer das ist, einer davon war bei uns schon mal zu Gast. Den anderen soll man aus anderen Gründen kennen. Sie sind beide meiner Meinung nach hervorragend. Das sind auch beide meine erste Wahl gewesen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch vor einen dritten Platz in diesem Panel dann so vielleicht ein bisschen wechselnd zu besetzen. Also ich selber moderiere das dann hauptsächlich. Ich diskutiere nicht wahnsinnig viel mit, denke ich. Entweder, wenn einer von uns Lust hat, sich zu irgendeinem dieser Folgen oder dieser Themen zu äußern, dass dann vielleicht nochmal Sebastian oder Jochen dazu hüpft oder dass wir vielleicht noch einen Springerplatz haben, wenn wir Themen haben, wo man sagt, so wäre ja super, wenn noch ein Spieleentwickler oder sowas mit dabei wäre, dass man dann halt Wolfgang oder irgendjemand anders dazu einladen kann. Das ist sozusagen das Konzept des Ganzen, es klingt alles noch so ein bisschen vage, aber also in meiner Vorstellung zumindest wird es total hervorragend werden. Und ich bin ziemlich zuversichtlich zumindest, dass wir da im Oktober wahrscheinlich dann so Mitte Oktober, Ende Oktober die erste Folge, den ersten Prototypen von Ausstrahlen werden.
1: Hm. Ich bin sehr gespannt drauf. Ja, ich würde ja an solchen Stellen immer sagen vielleicht doch erst im November, aber ich weiß ja, dass André da dann immer sofort, wenn er ein neues Spielzeug hat, dann will er auch sofort damit spielen. Im Oktober sind halt echt, echt viele Releases, also meine Damen und Herren, nageln Sie den armen André nicht auf seinen Optimismus fest, wenn es tatsächlich November wird, weil ab Mitte Oktober wird's echt crazy. Hast du meine Release-Liste geguckt?
0: Ja, aber das macht dann ja ihr alles. Ihr müsst ja auch mal was arbeiten. Ne? <lacht> Wenn ihr hier schon eure Lustreisen unternehmt oder sonst auch irgendwas. Lustreisen? Ne? Ja, ich meine, wir wissen ja alle, da sitzt er dann im Studio, trinkt nett Kaffee, ja, am Schluss kommt er wieder und dann heißt er, ja, war nicht so viel los, vielleicht mein Nebensatz im Podcast, aber die hatten echt guten Kuchen. Ja, <lacht>
1: <lacht> ja genau, weil, weil ich genau der Typ bin, der sowas gerne macht. Ja, ich fahre total <lacht> ja, ey, gerne irgendwo durch Deutschland rum, um mit irgendwelchen Leuten Kaffee zu trinken und Banalitäten auszutauschen. Das ist, ey, das ist total meins.
0: Viel schlimmer ist, ey, du magst keinen Kuchen.
1: Das kommt noch erschwerend hinzu.
0: Ja, das ist übrigens, das ist, das ist, äh, die, das dunkle Geheimnis, das wir Jochen Gebauer noch nicht wussten, ja, was ihn sofort suspekt macht eigentlich. Deswegen hat er das nie verraten. Jochen Gebauer mag nämlich eigentlich größtenteils keine Süßigkeiten.
1: Korrekt. Gummibärchen sind so ziemlich das Einzige, was ich Süßes esse. Ich mag keinen Kuchen, ich mag keine Schokolade und so weiter.
0: Mhm. Ja. Und wenn Sie sich fragen, warum er so grinchig ist. <lacht> wenn
1: Sie sich fragen, warum er so dünn ist.
0: <lacht> Auch das, ja. Aber ich meine, wir müssen auf die wichtigen Fakten konzentrieren hier. Gut, dann natürlich noch eine wichtige Ankündigung in diesem Podcast, meine Damen und Herren und zu, äh, vielleicht auch noch eine kleine Erklärung vorneweg. Sie haben vielleicht eine E-Mail bekommen, wenn Sie Bäcker sind, in der stand, wir hätten unser 19.000 Dollar Stretch Goal erreicht. Dann haben Sie auf Patreon geschaut und haben verwundert festgestellt, dass wir überhaupt nicht unser 19.000 Dollar Stretch Goal erreicht haben. Das hat einen eigenartigen Hintergrund. Wir hatten das jetzt das zweite Mal, dass kurz vor Monatsende auf einmal unsere Patreon-Gesamt-Summe so eine, so eine hochgeschnellt ist, so um 400-500 Dollar und dann direkt wieder runtergefallen ist. Und jetzt wurde auch schon im Forum spekuliert, gibt es da Leute, die Schabernack treiben und zum Spaß mal ihre Pledge auf 500 Dollar setzen? Das war auch mein erster Gedanke. Das kann aber eigentlich nicht sein, weil wir kriegen immer eine E-Mail, wenn entweder eine neue Pledge hinzukommt oder jemand seine Pledge ändert, egal nach oben oder nach unten. Und äh, wir würden also eine E-Mail bekommen, in der steht, XY hat 500 Dollar zugesichert oder hat seine, seine Unterstützung auf 500 Dollar erhöht. So eine E-Mail gibt es nicht. Ich vermute daher, dass das eine Art Defekt ist bei Patreon, dass das kurzzeitig irgendwo mal einen Rechenfehler macht oder sonst irgendwas und deswegen einen falschen Betrag anzeigt, den es dann nach kurzer Zeit auch wieder nach unten korrigiert. Es gibt aber auch eine Funktion von Patreon, von der ich noch gar nichts wusste, die automatische E-Mails verschickt anscheinend, wenn ein Stretch-Goal erreicht wurde und nachdem jetzt durch diese, ich vermute Fehlfunktion, dieses 19.000 Dollar Stretch-Goal kurzzeitig gerissen wurde, ging diese E-Mail raus das ist aber nicht der Fall. Wir haben aber trotzdem, obwohl es noch nicht erreicht war, schon mal Nägel mit Köpfen gemacht. Herr Gebauer, bitte.
1: Huh, jetzt hast du mich beinahe auf dem falschen Fuß erwischt. Aber nein, 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 so leicht mache ich dir es nicht. Nein, wir haben natürlich Nägel mit Köpfen gemacht. Unser 19.000er Stretch-Goal war ja, einen Cutter einzustellen. Wir haben einen Cutter gefunden, Houston. Wir haben einen Cutter. Und der Cutter ist der Lars. Mit dem haben wir just heute Abend, wenn wir das hier aufnehmen, noch so ein kleines Einführungsgespräch, weil bislang nur André persönlich mit ihm in Kontakt war. Also wir hatten am Ende zwei Cutter in der engeren Auswahl. Wir haben uns dann nach längerem. Diskussionen für den Lars entschieden und der wird uns und wer sich jetzt vielleicht bei den ganzen neuen Formaten gefragt hat, sind die denn wahnsinnig geworden, was wollen die sich noch alles vornehmen, der wird uns zumindest in unserer schönen grünen Wiese mit den Regenbögen und den Einhörnern drauf, wird er uns so ein bisschen den Rücken dann frei halten, indem er sich um die technischen Sachen wie eben das Schneiden, wie eben die Uploads und so weiter und so fort kümmert. Ich glaube, wenn das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben und ich bin da sehr zuversichtlich, schafft uns das durchaus erheblich mehr Freiräume, um coole neue Inhalte zu produzieren. Deswegen freue ich mich da sehr drauf.
0: Korrekt. Also der Lars wird voraussichtlich ab dem 18.9. anfangen können, vielleicht noch nicht mit voller Kraft voraus, also er wollte eigentlich Ende des Monats erst einsteigen, das war so sein Idealtermin den 18., da haben wir gesagt so hey, geht's nicht noch ein bisschen früher? Das ist jetzt so unser unser gemeinsamer Kompromiss, wir werden sehen, wir wollten den Lars eigentlich auch in dieser Weltherrschaft vielleicht gleich schon mal persönlich zu Wort kommen lassen, das hat jetzt einfach terminlich nicht hingehauen, das heißt wir hoffen, dass er dann einfach in der nächsten Weltherrschaft mit dabei ist und schon mal vielleicht auch erzählen kann, wie katastrophal furchtbar er es fand, was wir ihm darüber zuschicken und wie, oder er sagt so, mein Gott, ja, der beste Job, den er je gehabt hat, das kann er quasi alles automatisch durchlaufen lassen, wir werden es erleben. Wir haben aber schon häufig darüber gesprochen, wie viel Zeit inzwischen aufgrund der Menge an Inhalten, die wir produzieren, das sind ja inzwischen über 30 Stunden im Monat, in das Nachbearbeiten fließt. Auch Uploads, automatische Nachkorrektur über Offfonic muss man auch trotzdem hochladen, Formulare ausfüllen, abwarten, gucken, ist das alles okay, wieder runterladen, auf den FTP laden und so weiter und so fort. Das Schneiden dauert gerne mal die doppelte Spielzeit einer Folge. Ab und zu nehmen wir so lange im Voraus auf, dass wir dann hinterher uns nicht mehr erinnern, war in der Folge eigentlich irgendwas das dringend rausgeschnitten werden muss, dann muss irgendeine arme Sau sich die Folge nochmal komplett anhören, nur um sicherzugehen, dass nicht, keine Ahnung, irgendwo Jochen zwischendrin seinen Hund beleidigt hat und der wollte nicht, dass die Welt je erfährt, wie er mit seinem Hund spricht. All das fällt dann weg und wir sind zuversichtlich, dass uns das tatsächlich mehr Zeit verschafft, um halt ja, uns auf das zu konzentrieren, was wir bestimmt viel besser könnten, als Audioinhalte zu schneiden, nämlich uns Inhalte auszudenken und sie zu produzieren. Sebastian, bist du auch schon freudig erregt? Oder weinst du schon heimlich deiner geliebten, stumpfen, monotonen Arbeit hinterher?
2: Ja, eher letzteres, ist doch ein schöner Ausgleich zu dieser ganzen Kreativgeschichte. Ich kann nicht immer nur investigativ und schöngeistig und kreativ. Ich will auch mal drei Stunden lang auf eine, auf eine Wellenform schauen. Aber ich kann mir eh jetzt nicht vorstellen, dass der eine Mann all unseren unsere Ergüsse bearbeiten kann. Das wäre dann ja ein Vollzeitjob. Wir stellen die doch, stellen wir den Vollzeit an. Wie viel Zeit wird er uns
0: schenken? Er hat äh, ja schon wie alle, die sich beworben haben, übrigens echt nochmal vielen Dank an alle, die sich beworben haben, also wir haben einige, die haben uns auch sehr großzügige Angebote gemacht, ich glaube auch dass vom äh, Lars ist tatsächlich sehr fair, ist jemand der sich auch, in der ist jetzt ausgebildet in dem Bereich, der arbeitet in dem Bereich, das heißt also quasi auch jemand, der uns einen Freundschaftspreis macht, man hat es am Stretch Goal gesehen, ganz günstig wird es nicht, aber trotzdem ist es glaube ich alles sehr sehr fair gewesen, wir hatten auch einige Leute, wo wir tatsächlich gesagt haben, nee, <lacht> das, ist, das was er uns da anbietet, ist äh, einfach zu günstig, das wäre Ausbeutung, das äh, werden wir nicht machen. Und er behauptet nach dieser Arbeitsprobe, er hat ja schon mal gesehen, was er da bekommt, dass er das alles ordentlich hinbekommt. Und wenn, wenn wir hinterher feststellen, dass ihn das tatsächlich doch überfordert, dann werden wir natürlich auch da wieder, wie immer, on the fly nachkorrigieren müssen. Aber wir gehen davon aus, dass Lars schon weiß, was er tut. Er hat zumindest sozusagen die, die Credits
1: Genau. Und wenn das, ich sage jetzt mal so, wenn das, wenn wir bei den 30 Stunden ausgehen und eigentlich sind wir intern schon mal eher von 40 Stunden im Monat ausgegangen, damit wir jetzt nicht irgendwie einen Plan schmieden, der dann in zwei Monaten, wenn wir mehr Formate haben, obsolet geworden ist. Also lieber mal konservativ rechnen. Und ich glaube, Lars sagte sowas, dass er pro Stunde Inhalt auch eine Stunde Arbeit hat und dann wären wir bei 40 Stunden im Monat anstatt in der Woche, was ja eine Vollzeitstelle wäre. Und das auf Stundenbasis abgerechnet, das kann sich schon für beide Seiten ausgehen. Ja, wobei
0: ich glaube, es war eher so 1,5, aber das ist auch wurscht. Also wie gesagt, wir sehen das ja, Lars sieht das dann ja auch und dann, wenn es für irgendeine der beteiligten Parteien hinterher nicht passt oder sowas, ja, dann sprechen wir nochmal drüber und gucken, ob wir das in irgendeiner Form besser hinkriegen. Ja, und äh, von daher, wir sind sehr gespannt. Also wir versprechen uns zumindest große Dinge davon und vor allem, es geht ja auch vor allem um die Arbeitsprobe, die er abgeliefert hat und die war wirklich tadellos, die war sehr, sehr sauber, äh, die war sehr, sehr schön und die habt ihr auch übrigens schon gehört, der Lars hat die äh, Anekdotenfolge mit Olaf Bleich Hinterher geschnitten. Wir sind auch der Meinung, dass das in der Nachbearbeitung, das hat in diesem Falle Lars dann quasi auch nennt man das gemastert. Ich sage jetzt einfach mal gemastert, dass das noch mal einen Ticken besser klingt von der ganzen Aussteuerung her der Höhen und Tiefen und so weiter als dass unser Ophonic im automatischen Prozess bislang produziert. Man hat gesehen, selbstverständlich, wahrscheinlich ist es nämlich den meisten, bis ich es jetzt gesagt habe, nicht aufgefallen, dass das nicht unserem üblichen Prozess entspringt, aber wenn man es so sozusagen side by side hört, also ich hatte diese Folge dann nochmal so produziert, wie sie normalerweise rausgegangen wäre und äh, der Unterschied war, wenn man es jetzt direkt vergleicht, durchaus hörbar, war jetzt nicht gigantisch oder so, aber es ist halt auch nochmal einen Ticken besser.
1: Sebastian, ich habe noch eine Frage an dich. Als der André vorhin katastrophal gesagt hat, war das der schlechteste Wortwitz der Folge? Aller Folgen? Nee, das ist
2: super. Ich mag ja sowas. <lacht> ich habe es gar nicht gemerkt, muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen. Ja? Der war way over my head. Ja? Zu intellektuell. Mir tut er immer noch weh. Es war überhaupt gar keine Geschlechtsteilanspielung dabei. Oder irgendwie Körperflüssigkeiten. Das ist es. <lacht> Was ist
0: wenn? Äh, war's das? Sind wir jetzt in dem Teil, wo nur noch Beleidigungen ausgetauscht werden? Ah nein, richtig. Wir haben noch was. Und zwar, wir sprechen noch mal kurz über das Schicksal unseres YouTube-Kanals. Sie hören vielleicht schon daran, dass ich die Stimme senke. Die Neuigkeiten sind nicht wahnsinnig gut. Jochen, erzähl doch mal über all die vielen ausführlichen Antworten und Erklärungen, die YouTube uns bislang geschickt hat.
1: Zirp, zirp. Sir, man stelle sich hier jetzt so ein bisschen Tumbleweed vor, das hier durch den durch das Dachgeschoss weht. Also wir haben tatsächlich E-Mails von YouTube bekommen. Ich glaube jedes Mal, wenn du wieder irgendwie dich gemeldet hast und gesagt, was ist denn jetzt? Dann kommt die Standardisierte, die wahrscheinlich nie ein Mensch zu Gesicht bekommen hat, Mail. Vielen Dank für Ihre Anfrage. Wir kümmern uns und melden uns. Und anscheinend kümmern sie sich nicht und melden tun sie sich auf jeden Fall und nachweislich nicht. Deswegen würde ich sagen, wir können an dieser Stelle eine kurze Schweigeminute für unseren YouTube-Kanal einlegen. Denn auch wenn wir nie erfahren werden, warum er uns jetzt eigentlich dicht gemacht wurde, was die tatsächliche Beschwerde war und was unser Vergehen war, scheint es nicht so, als sei der Konzern YouTube oder Google auch nur ansatzweise daran interessiert, es uns plebiszern wissen zu lassen.
0: Why, YouTube? Er war noch so jung. hatte sein ganzes Leben noch vor sich. Und das
1: also ich finde es halt echt schade, du hast es in der letzten Folge schon mal gesagt, an hauptsächlich, es ist jetzt nicht so, dass uns der Untergang unseres YouTube-Kanals oder die Schließung unseres YouTube-Kanals jetzt wirklich wehtut in der Brieftasche oder was auch die Reichweite angeht. Das war ein zusätzlicher Service, der ganz nett war aber der nicht kriegsentscheidend ist und nicht lebenswichtig für uns ist. Es tut mir halt wirklich leid um den, um den Vogt, also denjenigen, der bei uns den YouTube-Kanal so ein bisschen betreut hat, der die Videos ehrenamtlich hochgeladen hat, der uns da einfach nur unterstützen wollte und da sehr, sehr viel Arbeit und viele Stunden Arbeit rein investiert hat. Darum tut es mir halt wirklich leid. Und da das ist halt so der Punkt, wo ich mir denke, dann sag uns halt wenigstens, was es war, damit wir theoretisch noch sagen könnten, okay, das können wir in Zukunft vermeiden und wir legen uns einen neuen Kanal an, aber jetzt sitzen wir halt in so einer sind wir halt in so einer Lage. Jetzt will ich auch nicht sagen hier, Vogt, leg uns doch mal bitte einen neuen Kanal an und mach dir wieder zig Stunden Arbeit, damit sie den in zwei Monaten wieder zumachen. Das ist ja für die, das ist ja für den Arsch.
0: Ja, ja, das ist tatsächlich so ein bisschen das Frustrierende an der Sache und deswegen, also wir stehen natürlich jetzt vor der Entscheidung, also entweder wir wechseln die Plattform oder man könnte natürlich auch sagen, wir probieren es einfach nochmal und wir laden jetzt halt keine Weltwirtschaftsfolgen mehr hoch oder die ganzen Podcastsfolgen nicht mehr hoch oder sonst irgendwas. Wir brauchen halt dummerweise nach wie vor einen video für Feedback und wir brauchen eigentlich auch noch einen video für die Unboxings. Das ist eine, das ich noch fertig habe, schimmelt natürlich jetzt seit dem Tod des YouTube-Kanals so ein bisschen auf meiner Festplatte rum. Das heißt, wir müssen uns jetzt dann, wenn ich wieder zurück bin aus im Urlaub im Oktober wahrscheinlich darum kümmern, dass wir äh, aus dem Bauch raus auf eine andere Plattform ausweichen. Einfach nur, weil ich jetzt gerade natürlich erstmal auch so ein gewisses Fuck-You-YouTube in mir trage. Und zum anderen auch, weil das dann hoffentlich so ein bisschen diese Ungewissheit eliminiert, woran lag's denn jetzt und werden wir dann vielleicht am Ende nur nach zwei Wochen wieder gesperrt oder sonst irgendwas, dass wir jetzt halt sagen, okay, wir gehen auf Vimeo oder was auch immer, was es da so gibt, dann müssen wir uns jetzt mal angucken, was es da so gibt und äh, dann, äh, dann werden wir da wahrscheinlich einfach äh, nochmal
1: neu mit unserem Video-Hosting anfangen. Hast du die aktuelle oder hattest du die Unboxing-Folge fertig? Ziemlich, ja. Weil dann wäre einfach nur mein Vorschlag… Was wir in der Zwischenzeit machen könnten, weil bevor wir jetzt irgendwie eine, eine Übergangslösung auf irgendeiner Seite, die wir dann nächsten Monat wieder ganz anders machen, da sollten wir wirklich warten, bis du wieder da bist und uns einmal überlegen, was machen wir denn jetzt? Und am Ende hat sich ja YouTube bis dahin gemeldet, wenn du eben Urlaub bist. Aber was du in der Zwischenzeit natürlich machen könntest, kannst du nicht bei Patreon, den Bäckern, zumindest da, für die hätten wir eine Lösung, das als Videofile zur Verfügung stellen. Hat da Patreon nicht einen integrierten Player? Da muss ich schauen, aber aus dem Bauch aus, glaube ich, kannst du da auch nur Videolinks eintragen. Das weiß ich nicht, ich habe es noch nie probiert. Das war jetzt einfach was, was mir eingefallen ist. Am Ende müssen wir diese Sequenz jetzt aus der fertigen Sache wieder aus der fertigen Weltherrschaft rausstreichen, äh, rausschneiden, weil es doch nicht geht. Und da haben wir immer noch keinen Lars, verdammt. Aber das war jetzt einfach so eine spontane Idee, die mir kam.
0: Ich muss mal gucken, ich weiß es nicht. Also Patreon, ja, YouTube, Vimeo und Co.,
2: man kann lediglich URLs einbinden. Man muss es mal anders hosten. Aber ich bin der Meinung, zur Not erstellen wir uns halt noch ein neuen youtube kanal und befüllen ihn halt dann so minimal möglich mit den paar Sachen, die wir wirklich bringen wollen, so Livestream-Mitschnitte, Unboxings und ein bisschen anderen Kram und fertig. Der wird uns schon nicht wieder gesperrt, hoffe ich.
0: <lacht> ja. Naja, wir können gucken. Also ich kann die auf jeden Fall hochladen, meine Damen und Herren. Das heißt dann, äh, ja, verstehen Sie das mal als Ankündigung, dass Sie Ihr Unboxing demnächst kriegen?
1: Immerhin. Und ich glaube, damit haben wir es. Und nachdem Sebastian, das ist ja wunderbar, nachdem Sebastian vorher schon seiner monotonen Tätigkeit hinterhergetraut hat, weiß ich auch, wer die Folge schneidet. Ah, super. Dann mache ich mir gleich ein <lacht> Bier auf. und Es ist 13.27 Uhr.
2: Und erwache morgen früh nackt vorm PC. Vielleicht ist dann die Folge geschnitten. <lacht>
0: Ja, das ist dann auch einer dieser Fälle, wo man sie vielleicht besser nochmal anhört. <lacht> Niemals. <lacht> no risk. So also, no werden wir den
2: Zauber nehmen von der ganzen Aktion.
0: Meine <lacht> ja, Damen falls Sie statt einer Weltherrschaft nur Grundsgeräusche gehört haben und diese Weltherrschaft jetzt irgendwie erst Tage später nach Beschwerden im Forum live gegangen ist, dann haben Sie die Geschichte auch schon gehört. Schön. Damit, glaube ich, haben wir es durch. Oder gibt es noch irgendwas zu erzählen? Jochen, hast du eigentlich schon von deinen Mikroproblemen berichtet?
1: Nein, noch nicht. Aber das müssen wir jetzt auch nicht in aller epischen Breite, finde ich, ausbreiten. Ich hatte in der vergangenen Woche, deswegen hat sich die Kolumne dann auch nochmal verzögert, da haben die Bäcker dann ja ein, ein kurzes Update gekriegt, dass sie dann später erscheint. Ich hatte ein paar hartnäckige Soundprobleme mit meinem Mikro bzw. mit meinem Audiointerface. Wir sind uns immer noch nicht ganz sicher, woran sie lagen. Wir haben aber sicherheitshalber oder ich habe mir sicherheitshalber ein neues Audiointerface und ein neues Mikro bestellt, bevor ich das alte jetzt einschicke, weil es war offensichtlich ein Störfaktor beziehungsweise ein Defekt, der über das Mikro kam, weil es sowohl am Desktop-PC als auch am Laptop aufgetreten ist und es hat so zu Überlagerungen geführt. Dann wurden halt aus drei Worten am Ende bei der Aufnahme, die wurden halt so in eins zusammengemanscht. Das heißt, die Aufnahme oder die Kolumne damals, die konntest du so nicht rausstellen. Das so alle 30 Sekunden bis 45 Sekunden passiert. Aber beim Aufnehmen merkst du es nicht. Und dann habe ich mir gedacht, wenn uns das jetzt in einem Sonntagspodcast passiert und wir stellen nach zwei Stunden oder so fest, wenn dann einer wieder reinhört, um den zu schneiden. Oh, das passiert ja dauernd. Das ist kein Dauerzustand. Wenn ich das Ding jetzt einschicke und es dauert zwei Wochen, bis die das geprüft haben, dann muss ich hier auf ein altes etwas günstigeres Tischmikro zurückgreifen. Die Leute werden sich noch daran erinnern an die Tage, an denen ich etwas mehr halte, als ich das vielleicht heute tun, an denen ich etwas dumpfer klang. Das ist auch blöd. Also habe ich jetzt erstmal ein neues bestellt. Das kommt jetzt dran. Dann wird das alte eingeschickt und entweder wird das ausgetauscht, weil sie da drin einen Defekt finden, dann ist alles gut, dann kriegen wir das Geld gutgeschrieben oder sie können uns eine neue Mikro schicken oder sie finden nichts und dann würden wir es einfach mal an Wolfgang weiterschicken, weil vielleicht tritt es bei ihm ja nicht auf und dann hätte Wolfgang auch ein netteres Mikrofon-Setup, als er das derzeit hat.
0: Hurra! Ist also ein schönes Beispiel für das Drama hinter den Kulissen, womit wir uns äh, immer wieder rumschlagen müssen. Man denkt ja immer, das Podcasterleben wie komplex, ja, wie aufregend und abenteuerlich kann das schon sein. Aber auch das sind so Sachen, da haben wir echt dann wieder so rumgerätselt, weil auf der einen Seite ist es ein Fehler, der nicht auftritt. Also die Gäste, also andere Leute, die mit Jochen sprechen, hören es nicht. Dann habe ich erst sofort gesagt, ja, dann kann es nicht am Mikro liegen, das müssten die anderen Leute ja hören. Denn aber dann hat Jochen es auch an einem anderen Rechner ausprobiert, hatte das jetzt gleich. Problem und mit anderen Mikros hat er das Problem nicht, wo man dann halt denkt so, okay, es wird schon irgendwie am Mikro oder am Soundinterface irgendwie liegen, aber wo und warum jetzt auf einmal und dann geht es auch einmal kurz wieder und dann wieder nicht. Also, das ist so, man steht so davor und denkt sich so, ja, aber aber was nur? die Hardware ist ja auch nicht ganz günstig, dann doktort man halt ewig rum und dann kommt man am Schluss aber eben bei so einer Lösung wieder an. Aber da hat trotzdem halt vorher diese Zeit investiert, um zu gucken, ob man es nicht irgendwie beheben kann. Solche Dinge sind halt äh, sozusagen auch immer spaßig und äh, es, es gibt anscheinend kein Ende. Immer wenn man denkt, so, jetzt haben wir es doch, ne? jetzt läuft es, die Maschine ist geölt und man muss nur noch auf den Knopf drücken, dann belehrt uns die Technik eines Besseren.
1: Und das ist ja durch unser dezentrales Setup, das war ja heute Morgen, bevor wir jetzt diese Folge aufgenommen haben, ich wurde heute Morgen um acht unsanft von Presslufthammeln geweckt, weil beim Nachbarn die Straße aufgegraben wurde, weil der eine neue Wasserleitung oder einen neuen Wasseranschluss bekommt. Er hat allerdings nicht unbedingt seinen Nachbarn Bescheid gesagt, dass hier jetzt einen Tag lang an der Straße rumgebuddelt wird, weswegen ich den halben Vormittag sozusagen damit verbracht habe, immer mal zu gucken, ob die Handwerker endlich Mittagspause machen gehen, damit wir schnell diese Folge dazwischen schieben können, damit auf der Aufnahme nicht die ganze Zeit Presslufthammer zu hören sind.
2: Irgendwas ist immer. Das ist eigentlich ganz schön. Das habe ich auch bei meiner Arbeit in den verschiedenen Redaktionen gelernt, ob jetzt Computec oder IDGs, Schrägstrich, Webedia. Irgendwas geht immer schief. Man baut sich irgendeinen Workflow, irgendein System, richtet Rechner ein, installiert Software, macht Presets und so weiter. Aber nein, nein. Eines Tages wird komplett ohne Grund der böse Technikgott entscheiden, heute nicht. Und nichts funktioniert. Das ist fantastisch. <lacht>
1: Ist ja auch immer das, was Wolfgang in Walkthrough gerne sagt, wenn er dann sagt, er empfiehlt jungen Entwicklern, das lässt sich ja auf alle Bereiche des Lebens anwenden, Hier rechnet nicht mit acht Stunden Arbeitszeit am Tag, rechnet mit fünf, weil wenn ihr mit acht rechnet, werdet ihr effektiv bei fünf rauskommen, weil Leute auch mal was anderes machen, weil Dinge schief gehen und so weiter und so fort und dann werdet ihr feststellen, dass euer Geld alle ist, bevor euer Spiel fertig ist. Aber man neigt ja dazu, einfach diese Fuck-Ups nicht mit einzuplanen und dann kommen die Fuck-Ups und dann werfen sie alles durcheinander.
0: Es ist aber tatsächlich ein guter Rat, äh, bemerkenswert zu unterstreichen durch äh, unsere eigene Lebenserfahrung. Man denkt auch, weißt du noch, Jochen, als wir äh, angefangen haben, haben wir noch so darüber gesprochen und da äh, habe ich auch noch gesagt so in meinem jugendlichen äh, Optimismus. Also heutzutage ja ist ja wohl dezentrales Arbeiten überhaupt kein Problem mehr mit den Internetverbindungen und mit all den Tools, die uns zur Verfügung stehen. Richtiger ist, es ist durchaus gut möglich, dezentral zu arbeiten, aber meine Güte, ja, es gibt durchaus einen ganzen Sack von Widrigkeiten, die dort hinzukommen, die, mit denen man nicht gerechnet hat.
1: Ja, das ist immer so und mittlerweile, auch wenn wir jetzt über so neue Formate, wie wir es vorhin gemacht haben und wenn wir dann so hinter den Kulissen, wenn wir diskutieren, gerade André und ich und André ist ja eher der glashalb Vollmensch und ich bin eher vielleicht der glashalb Leermensch, wir wollen... Sebastian, lassen wir da mal außen vor. Ja, the end is nigh und so. Ähm, dann diskutieren wir auch immer schon, kriegen wir das abgebildet? Und äh, dann dann sind solche Diskussionen darüber... Und wir diskutieren dann ja auch wirklich so ein bisschen dahingehend, du hast aber noch keine Fuck-Ups mit eingeplant und die Fuck-Ups werden passieren und dann sagt natürlich der andere vielleicht sowas, ja, aber wie wollen wir denn die Fuck-Ups mit einplanen, wenn wir noch gar nicht wissen, wann sie passieren und welche sie passieren und dann hat man schnell solche Diskussionen, aber es ist relativ wichtig, glaube ich, dass man das immer im Hinterkopf behält.
0: Wunderbar. Meine Damen und Herren, dann haben wir es geschafft. Das war es mit der Weltherrschaft in diesem Monat. Ich hoffe, die ganzen Ankündigungen haben euch gefreut. Ich hoffe, ihr sitzt nicht da und seid total frustriert, dass Besserwisser erstmal ein kleines Päuschen einlegt. Und wir sind alle gespannt, welche wunderbaren Dinge uns im nächsten Monat passieren. Es wird ein spannender Oktober. Es wird ein ziemlich cooler Oktober. Jochen hat es schon gesagt, die Zeit der großen Releases bricht auch an. Elex steht, glaube ich, im Oktober auf dem Plan und weiß der Geier, was alles noch. Wir werden es sehen. Wir werden darüber sprechen. Und e
1: von allen diesen Sachen fällt dir als erstes Elex ein. Ich weiß, wer es testet. Das ist, glaube ich, das erste Spiel, das
0: im Oktober, das erste namhafte Spiel, über das wir auch öfter schon gesprochen haben, das im Oktober erscheint. Deswegen. Das ist glaube ich am 10. Oktober an der Reihe. Ich habe meinen Urlaub nämlich damals so gelegt, dass ich geguckt habe, wo sind denn die großen Releases, wann geht es denn wirklich los? Und ich äh, meine mich zumindest zu erinnern, dass es mit Elex losging. Deswegen. So, ja, und selbstverständlich schaue ich es mir an und dann darfst du es wertschätzen, so. <lacht> du bist oh, oh, ja der... Oh, oh, oh. Hallo, der Rollenspielexperte Gebauer, da wirst du dich ja wohl hoffentlich nicht drücken wollen, die Menschen da draußen freuen sich jetzt schon.
1: Na dann, freut euch mal. <lacht> Alter. <lacht> Ja. Außerdem beginnt es übrigens, jetzt habe ich zur Sicherheit mal geguckt, damit ich keinen Unsinn erzähle, aber wenn ich dich schon mal korrigieren kann. Es beginnt selbstverständlich am 10. Oktober mit Mittelerde Schatten des Krieges. Ja, dann geht es am 13. Oktober weiter mit The Evil Within 2 und erst am 17. Oktober mit Elex. Super. Und am 17. Oktober kann ich kein Elex spielen, weil da muss ich die rektakuläre Zerreißprobe spielen.
0: Ja, stimmt. Außerdem hast du dich ja schon bereit erklärt, auf der Gamescom Schatten des Krieges unbedingt wertschätzen zu wollen. Ja, Da hm. sind wir auch alle dankbar für.
1: <lacht> oh ja, Schatten des Krieges will ich auf jeden Fall wertschätzen. Du kannst dann am 24. Oktober Destiny 2 auf dem PC wertschätzen.
0: Hm, ja, das wollte Sebastian ja schon machen. Ja, da spiele ich auch mal so ein paar nette Koop-Runden mit ihm. Ja, Und sitzt dann hinterher in der Wertschätzung mit drin und sagt so, meinst du wirklich? Hm. Naja. <lacht> und sehe, meine Aufgabe erfüllt. Sag jetzt erfüllt. So, jetzt machen wir aber endgültig Schluss. Meine Damen und Herren, wir hören uns im nächsten Monat mit der nächsten Weltherrschaft wieder, so Gott will. Bis dahin.